0: 这里是爱思之音足科广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。刚刚办完的台中艺术博览会非常成功，有一种报复性的那个参展人潮，然后平均这个销售也不错，那个都是偏在这个十万左右上下的这些东西，就是量比较多，去看的人真的不少。那么前两集节目我们也访问了书传艺术家薛志阳老师。因为他的这个聊一下他当时跟这些老艺术家们、老书画家们相处的一个过程，还有他篆刻的一些心得。紧接着这个特别为各位邀请到将要在八月八号预展、八月九号拍卖的台北东京中央木村堂拍卖的负责人邱新俊先生来到现场
1: ，欢迎你，谢谢大家。<笑>对，我是木村堂邱新俊。
0: 叫他小秋是因为这个在艺术圈子里，我碰到很多这个资深藏家都叫他小秋，所以小秋变成他的官叫
1: 。其实我还是很年轻的，对
0: ，<笑>就是
1: 、年纪轻轻怎么会掌管木春堂拍卖呢？这是怎么个缘分呢？其实拍卖我做这行快三十年了，就是做这么久了，快三十，从十六岁到现在。不会吧？哦、我知道，我以为就这么十几年呢。啊，没有没有，十几年是从上海回到台湾。
0: 是的，我知道，也,也快十十一年了。三十年前，十几岁，什么姻缘？聊一聊
1: 。那时候是因为刚好我爸给我一个装修一个房间，<笑>日式一个一个和室是，然后家徒四壁也什么没有什么东西可以挂的，啊<笑><气>，刚好有一天去朋友他姐姐开的茶艺馆，是去那边喝茶，<对>那时候也不懂喝茶，对的。然后那时候国中三年级，然后就去走一走看一看，哎，觉得这个呃怀旧风不错，嗯，一直去找寻问了之后啊，原来这个在乡下一些什么石旧啊，或者是 o 啊什么，啊、在乡下地方可以找到一些。然后那时候就骑着脚踏车，那时候也不会骑摩托车，脚踏车就骑了快一个小时到乡下去去找，哇、啊、回到家都天已经很暗了。对，那时候就激发了这种收藏的欲望
0: 。所以我们在江湖上说这个去。淘宝，你当时是这样开始的、啊？对，从
1: 算是跑桶，就第一线的，<笑>很早哎、欸，是在台湾先开始找的台。台湾，台湾从屏东开始。后来有一次看电视节目，哎、okay ，刚、欸、好介绍台北有个跳蚤市场。是，对，那时候是爱国东路。对，那时候上来就一直在找这个地方。后来坐自行车，他把我送去那个万华，哦， oh. 对，有一个卖旧货的地方，也不是那里，就心灰意冷。然后准备要回屏东的时候，哎、欸，刚好。我姑丈家楼上有一个古董店，刚开幕，哎、欸，我就刚好上去看看。是，他说啊，你明天多待一天，他带我去。
0: 嗯
1: ，我想了大概不到三十秒，我就说好。嗯，对，那是那时候也是就觉得有一种希望燃，就重新燃起。嗯,嗯，就隔天大概三点钟就起来了。就一直在期待，在等等等，对，就像我今天来的之前的心情一样，一直在期待
0: 。你客气，<笑>不过当时就是这样引发了你的这个去找事淘宝的一种激情
1: 。对，那时候其实来上来台北，那时候全身也大概就三五千块。嗯，那一次就买了几个破碗，花完了。呃、一个碗完整的可能要五百，嗯，但是有破的、有裂痕的可能要八百。
0: 喜欢老东西啊，对，那破的都没关系、啊
1: 。呃，完整跟破的其实在同一摊，他他只是跟我讲，破的因为有岁月的痕迹比较贵，所以那时候也傻傻的被骗了。竟然是挑破的，哎，这是有
0: 一个这有一个道理，就是说，事实上像碗的话，要是有破有冲口，它就价钱就会低嘛，对不对？对所以当时一开始不了解、这个，不了解，但是对一开始喜欢古代文物的人来说。一个古代的破碗其实也是有意义的
1: ，当然当然没错吧、啊就是，就是他们讲的岁月的痕迹，一个历史的记忆啊
0: 。哎、你一讲我就回想起我，我没有像你那么早开始，我也是二十年前在那个光华地摊上看到那个青花的旧碗，但是它裂了，裂了，但是用老的那一种修复的工艺，就是那个锔子，就是一个一个像钉书针一样这样。我一看到那个，我说哎呀，还是算了，别买了。现在好后悔啊
1: 。那一阵子有一阵子的有橘子的，反而比完整的贵三倍。
0: 哎呀，你看看，而当时算
1: 几只的，当
0: 时都拿起来了，也不贵。对，后来就是看到那个不懂，你知道吗？现在想想多后悔哇塞，有橘子的，橘子那个工艺做的很细腻哎。对，现在有点失传了。它那个厉害在哪里？我记得很清楚，它外面是是橘子，但是里面竟然没有洞哦。你知道它是瓷器，是冻的，也浅浅的。它打一个那个锔子，然后它里面就是把那个裂缝合起来。对，没有那些洞，还可以用。对，哇，老公艺，老公艺，老公艺。OK， 所以就从古文物开始。那你这一路走来，哎，我突然想起来，我在上海跑的时候
1: 有个三千院。啊，对，哎，
0: 差点把这个事情忘了
1: 。那时候也也很巧，那时候退伍当兵完退伍。哎呀，然后退伍之前就在屏东有开个跟张信哲开个三千院
0: ，张信哲啊，对，跟他合开的對對對對三千院。因为我那个时候在上海，我不是参加艺博会，嗯、<哼>我是做秘书长带队去参加上海艺博会。是,是是是。后来这个离开画廊协会之后，我就在上海走动。嗯<哼>。那像复旦了、交大了，他们有一些艺术经营的、嗯<哼>呃、这個、管理的课，叫我去偶尔讲讲课。那我那个时候就在那个发租界走走动。嗯有一次被郑在东邀到三千院，是郑在东吧？哎呀，来了好多人，还有那个刘伟，哦、嗯<哼>，还有这个大陆的艺术家。是是、哦，有一次郑在东的活动，好像是是还是于鹏，我不忘了，就是有一个那个那个那个
1: 像庆功宴一样的活动。哦、我那次有可能是于鹏跟跟仔东吧？那时候在外滩是<对>是是，然后<对>庆功宴在你那
0: 办，对对,对对对，哎呀，热闹。我发现三仙院弄得蛮蛮有意思的，它有一点呃后现代的风格，是是是但是里面有一些东西。对，然后对面有一个小古董店。是是是，他们说的说，哎，就是跟这个是一一个老板的。
1: 对，以前其、啊、其实那时候餐厅是赔钱的，啊、因为光每天我朋友来，很多都是报名字都买<笑>都免单的
0: 。这件事情我差点忘了，我请那个木村堂的那个负责人。球星进来，我都忘了这一段了。三千元，后来你开了很久、
1: 嗯，开了也将近七八年。有有有有，后来我把它收掉，变招待用的。
0: 了解，<对>做会所了，就做
1: 会所，因为是的，就不以不营业为主
0: 。好的，哎、那话说这个八月八号要预展，八月九号要这次拍卖了，但是你挂的是东京中央。台北木村堂这个要不要解释一下？跟东京中央是怎么合作方式
1: ？哦、呃，其实东京中央的老板那个社长那个是的，对，也是跟我快一二十年的老朋友。<笑>他还没有做拍卖之前，我们就很很熟，很很好的、哦、这样子。然后也都是老朋友。有一次日本三一地震的时候，刚好我在日本
0: ，了解
1: 早上刚下飞机，我从上海飞，哎那时候我的老婆未婚妻，嗯，那时候从台北飞，是他没去过日本，对，结果我带他去，对他大概下午两点到东京，東京那我早上就到，我大概十一点多、十二点就到了，是，那我去接她，结果她在坐 Skyline 到快到东京的时候，到快到上野的时候。突然之间天摇地动，嗯，对我以为是上面的火车经过，真的那个扶手梯都像一条蛇一样弯转，
0: 很大对，
1: 然后日本人也处变不惊，他也不怕，就慢慢的有秩序的停。呃，后来屏幕上显示就是全部的列车全部停死，嗯，然后余震我就走上去看，啊，这个余震厉害，外面的大楼整個都在都在,都在扭，哇，都在晃，都在扭，哇。那我那时候整个手机也都停，那个停机，对，根本没办法打，也不办法联络，就只有苦坐在那边等
0: ，急死人了是。
1: 对，然后那天早上就临时说啊，东京不住，要隔天一大早跑到乡下去看一个拍卖，是，所以就把早上十一点多到到了日本之后，就把那个饭店给取消了，了解，就去订了一个乡下的拍卖的附近，嗯，就哪知道这个。就遇到这个地震了，哇！这个就这太巧了吧，太巧了，哇！后来等了快四五个小时，我老婆突然出现在车站，看到我哭了，哇！那当然了，对，都是着急啊，对，很着急。她第一次去日本，也,也碰到这個，对，哇！我也是着急。<笑>后来回到饭店，然后跟朋友全部没有,沒有房间住，后来想办法，手机也通不了，就借了饭店的那个室内电话联络到小廖，就那个。东京中央的老板社长小廖联络到他，他说他在高速公路上整个都乱掉，卡在高速公路上。他说好，叫我等等他，他来接我去住他们家。结果一一直等等等等等，从六点等到晚上快十二点
0: 了，一定的嘛，都卡住了
1: 。后来过了十二点，又跟他通了电话，他说快到了，快到了。他那天从他家里原本大概就二十分钟的路程，从他家开到开到我我那个饭店。开了两个多小时，嗯，后来饭店说啊有房间的，有人取消十二点有人取消，就给我们房间。我来跟他讲说不用不用，我有房间的，所以这个也很感激这个这个小廖，对廖兄，对对
0: ，这这个你看太戏剧化了，真的很戏剧化，巧到巧到无法解释，是是这个这个。也也太坎坷了，哦，这个也都是命啊，一切都是命。所以，哎，但是因为这个事情，你跟小廖有了革命感情，
1: 对，就革命情感就出现了，对对不对？对
0: ，所以后来就谈合作。但是我知道，过去这一些年有一阵子，嗯呃，东京中央拍的非常好
1: 。嗯，是他其实他一开始到现在都拍得很好。是的，对他就是一步一脚印很稳，没错。对
0: ，而且这个一开始老师跟你讲，我都以为是日本东京日本人在做的拍卖。我以为说哦，日本这个民族，这个古董店的老板都这么保守的，他怎么做一个这个东京中央，然后拍的那么好？大陆很多人跑去买，上海我都有认识朋友去买，很多,很
1: 多做古董的。
0: 后来发现原来是这个小廖，对吧？对，对对也是在日本多年的这么一位对吧？是是是，是,是,<笑>是不是、啊？
1: 其实蛮用心，而且待人接物种种都很。太好了，太好了，所以他可以获得很多的货源
0: 。哎呀、嗯、，OK， 这个时间有限，光听这个小邱的精彩传奇就过了一半了。哦、我们先休息一下，待会儿再回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆建明。那么今天为各位请到的贵宾是东京中央台北木村堂拍卖的负责人邱新俊先生，小邱，欢迎、哎、大家好，太精彩了，这这这,这也不可思议，老婆第一次到东京碰到大地震，吓死人了，而且那一次很大,很大那一次很大
1: ，他不止不止这个摇晃，他连那个核污染那个核核电厂，对，所以那时候才恐怖是这个核、啊、核污染
0: ，对,对了。跟这个东京中央的小廖啊，小邱跟小廖就这样子产生了这个难以忘怀的革命情感，然后就谈到合作，因为你在台湾有木村堂，他在东京中央，对不对？所以这样子的合作，那你们的这个合作方式是股权的合作，还是东西会互相支援？
1: 都有都有都有，其实就股权跟东西互相支援。其实很多东西适合在台湾拍，那有些适合在日本拍，<诶>有些适合在香港拍
0: 。这又说到了拍卖这个找征集作品的重点了，对不对？是，因为因为每个地方他喜欢的这个品相不太一样，对对，品种不一样，对，所以这样子更能够活泼的，对，货畅其流啊，没错，这个就就是这个道理，拍卖很有意思。我我自己也也打压着商家，做了这个十一年的拍卖官。不过、嗯
1: 、我也参加过，对不？
0: <笑>后来心脏开刀之后都都不拍了。那么我后来发现拍卖有几个重点啊，呃、哦，大概讲一下。第一个，要是有有人要进拍卖，问我们，我们都会这样说，不知道你同不同意？第一个就是要评估拍卖公司评估拍卖公司要看他的这个过去拍的拍品啊，征集作品的能力，啊，作品的这个精不精，嗯、然后他这个这个图录的设计啦，拍的结果啦，拍卖的过程啦，你都可以去参与，这样子来判断拍卖公司是不是很诚信的去做这个事情，这是第一个。嗯、第二个就要挑你喜欢的东西，是,是你要慢慢的做一些功课，了解你喜欢的东西。第三个就是要辨别真假好坏。小秋也在这个地摊逃跑过，其实辨别真假好坏是很重要的一个环节，对不对？把你喜欢的东西判断一下、研究一下，然后再来就是判断合理的价格。嗯<哼>，就是他到这个东西到底在市场上什么价位，然后看他的估价。哎呦，这么便宜！我看你这次的拍卖有一些茶道具，嗯哼，里面有一些壶，竟然一千块台币起拍，而且很多都是到清代的。这个就是一个判断合理价格的机会，因为它太偏低了。这个等一下请小舅解释一下。然后最后一个就是预测未来前途，嗯、就是你买的这个喜欢的东西，它是一个经过你判断，你也自己定出举的最高价要拿到的那个位置。这个时候它未来的发展会是什么样的情况？那现在要回到你这里面好多东西，有画，有茶道具，呃，这个像是茶壶，为什么这一批茶壶？一千台币起拍
1: ，这太低了。其实我们公司一直秉持的专业公、公平<是>然后诚信了解然后去走。然后其实很多的现在的生活是讲究一个品味，是。所以现在茶道具、香道很流行，心没错，对。然后你用的器具就代表你的呃你的品味，没错，对。然后因为这一批汕头壶，嗯，就是朱尼汕头这一批是刚好。呃，因为之前被忽略了一阵子，<了解 S 2> 最近功夫茶开始流行。嗯，以前的呃人就是喝茶功夫茶，第一个就想到汕头湖。是的，洛生杯啊，好，这是标准配备。
0: OK，、啊、所以
1: 最近这两年又开始流行了这个汕头，啊、那这一批这一批的呃主人就这个藏家，对，呃，他收了大概这一批收了快三十年
0: ，了解。对，然后他这一
1: 批以前的汕头其实不贵，一把大概就可能一千。就当时，对，就当时买的价钱也就不贵，也就不贵。但是历经过三十年，事实上它也是老东西，它也是老的，它也在几年前它也是没怎么大涨过。是的，那现在开始，我觉得是一个时机点，它是一个补涨行情的开始
0: ，时间差出现了。对，时间差就出现了。所以，我我我在想，以前是买不到的，但是一定很多人都去讲
1: 嘛。要有事有机会，就像以前我们的拍卖经历，很多对朋友来。这个东西很好哇，这个买不到，我买不到，这肯定买不到。结果一举买到了，对，有些一举买到了，那有些是啊，算了，就买不到，我也不来了。哦，结果一拍完，哇，怎么那么便宜，一口就被人家买了，开始后悔，哇，怎么我找知一举也有
0: 这种情况，所以有
1: 是有机会，是的，对，这
0: 就是我们说的捡漏，对，
1: 就捡陋。所以我现在每个东西很多啊，对。
0: 我我我面前放了一套图录啊，这次呃里面的东西太多了，包括这些书法，嗯、呃，有有啊，太多了。庄严庄严的瘦金体，对、哎、呀，那个瘦金体是非常写的非常好，这是他最有名的。是,的是看到于右任
1: 了
0: 啊，哎、哦，于右当时我15年前开始买的时候，已经两三万一个对联了。哦，小秋，你什么时候开始买到于右任呢
1: ？那我那是第一次买于右任是16岁的时候。也大概就三十年，你
0: 十六岁哪懂谁是于右人呢
1: ？那时候就刚好在爱国东路地摊上啊，<笑>看也不知道是谁。那时候就觉得写的好，那时候真的不知道于右人是谁，看着写的好，对，我就觉得他的那个草书写得真好。哇塞！对，后来卖的人他有跟我讲讲他大概是谁，监察院长什么的。我说哦
0: ，不要跟我讲三千就买一个对联
1: 。呃，没有一个小条幅，当时他要一千而已。还有一千、啊，结果第一次听到结果我说我是一个学生，没有那么多钱，<笑>而且全身也只剩一千多块。<笑>哎呦我的妈呀！嗯、后来砍价之后，八百块就卖给我了
0: 。八百买到鱼游人，买到鱼游人。第一次听到这种价钱。对
1: ，他也鱼游人那一件开始也是我的收藏字画的始祖，也是第一件。
0: 哎哦、这应该供在家里，别卖。呃，买了
1: ，最后因为我当对，陆陆续续总共约人那时候两年内买了一百多件。哇
0: ，那时候
1: 在高雄眷村买了一个八条屏，才八千块，一条一千。
0: 一定是哪个党国大佬的家
1: ？呃，听说那个是一个将军的家，
0: 那一定的，一定左营左营眷村，搞不好是明德新村，有可能。哎呀，你实在太厉害了，说时都动迁拆完了。嗯 ，OK。这个等于是有一阵子就是台币买的变成人民币，是是,是，有一阵子是这样。是是现在更
1: ,更好了。我那时候卖剩下的几件，后来在台湾就是大家都嫌贵。是的，对。后来我就带去上海，太好，真的是台币卖人民币。
0: 所以这次木村堂拍卖这个东西真的是琳琅满目，很多啊。还有这个、嗯嗯、你看普星宇的，还有这个这个江兆申的、李义红的、台进龙的书法
1: 。这次台进龙的有一个四条屏也很特殊。嗯、是的，对，那个提供者精彩。那个既然是以前台进龙的一个坐对面的一个同事，也是一个教授，而且这个教授的儿子刚好是我女儿同学的爸爸，巧了哦。他当时就说想要处理这些，
0: 他直接就因为因为女儿呃这的关系，跟你的关系，他就问你是不是可不可以这个、啊？
1: 问他值大概值多少钱？家传呐、啊，哦，是他自己要的很高吗？呃，他不知道行情，他,他不知道行情。哎呀<对>，啊、我说其实估便宜没关系。对，市场会决定它的行情。没错，<对>只要东西够好。对，是驴是马，拖出来遛一遛就知道。没错。
0: <吧><笑>所以台老的这个东西现在价值不菲啊，所以来拍的人一定很多，这不用说了啊。那那当然，这个还有另外一个宋代的木佛，那我我自我自己觉得实在太精彩
1: 。那个大理那个<对>那个包
0: 浆品相脸相，唐代的这个汉白玉的这个脸，那真的是太关照，很、呃、威严。嗯庄重啊、哦，那个大气，完全是大唐风格的感觉。是是是。是是然后再来就是我上两集有访问到薛志扬老师，新宇、嗯、楼他的这个文物收藏啊、哦，也就是薛志扬老师这个书篆艺术家，在他这个篆刻的过生涯当中，碰到这些老先生互相交往，然后嗯、呃，他不收钱，所以老先生给他字画。这一些宝贝拿出来，我觉得这个是特这种专拍有特别的一个意义，就是它绝真，对吧？是,是,是,这是第一个，它绝真。第二个呢，它里面有故事。对，拍卖最喜欢有故事。是。每一件东西背后都有来往的故事，像李易宏老师那个字印图，你印在封面的这一张是。那个是八年后他才拿到，他还帮李一洪老师刻了很多章子，结果呃，这个李一洪老师说你不收钱，你你到底要什么？他说我要一个斗方，三十公分乘三十公分，简单的字印图，我可以用在我的印谱里。嗯、<哼>结果八年没给他，因为李一洪那时候太红了。是是。结果到了八年后，拿了一个大张的来、嗯，大全开。哎呦，这这、嗯、天哪，精彩！所以八月八号。我得去预展看看这张原作啊，非常精彩，因为看到封面就知道了。他其实
1: 故事性很强啊
0: ，故事性太强了，这太有意思了
1: 。包括他收藏后面有一个张大千，的那个开善寺，这个也有故事的。还有，你讲到张大千，又讲到台静农了，对啊，因为对啊，台静农是以前张大千最注重、最喜欢的一个书法家，没错。所以摩耶金色四个字也是台静农写的，没错。所以在这里面也有一张台静农的那个书法。也是有出版的
0: ，的对的。哦、而且我听说，台静农在历史、历史博物馆办展览的时候，所有的这个书法被张大千一个人收了。对，有这个故事吗？有,有有有。你看看这些老一辈的文人交往啊，从这个薛老师的这个专拍里面就可以感受到这些温暖的故事。是，温暖、哦、的故事所。所以，这个到场可以看哦，不止哦，里面还有你看郎静山呢、啊。啊，里面狼
1: 青山拍张大千，对
0: ，然后这个里面还有一些奇石，还有一些砚台。
1: 其实砚台也很精彩
0: ，砚台也很精彩，都是老的。薛老师那
1: 时候很很注重这个砚台，没错。竟然
0: 还有张大千用过的毛笔
1: ，对，送给王壮维
0: 用，王壮维用完了，送给薛老师用。你想想看，他
1: 不只是毛笔，他还有印泥盒，
0: 还有对，其实还有大风堂的，还有墨。哎呀，对，墨也是。非常简短的一集节目，里面的东西太多了，所以各位要是有兴趣的话，可以去观摩一下。假如你从来没有看过拍卖，嘿那么在华山文创园区红砖屋西西二西三馆，哈，八月九号要拍，哎呀，手痒了，哈哈哈哈得要拿个牌子，没问题，没问题。OK， 好，那么今天就说到这里，希望木村堂这次拍卖圆满成功。我们节目就说到这里，谢谢小秋来到节目，谢谢陆老师，希望以后还有机会来聊聊拍卖。谢谢谢谢，对、okay, 你的故事太多了，不知道。哦、<笑>好，那么艺术 A B C， 我们下周见
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出
0: ，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery 让您爱上一郎。